0: Esprit libre avec Renault Blanc. Sur Radio Classique. 8h44 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Nicolas Bouzou, économiste et Bruno Jeudi, notre confrère de Paris Match. Alors je sais que vous en avez un petit peu assez des retraites, donc je vais vous faire plaisir. Nous allons parler politique avec deux femmes qui font l'actu cette semaine. Tout d'abord Marine Le Pen qui se lance deux ans avant le début de la présidentielle dans la campagne. Bruno, est-ce que vous êtes surpris, j'allais dire, par cette déclaration de Marine Le Pen, donc ça y est, qui est candidate en 2022, il n'y avait pas un énorme suspense, mais, mais là elle part vraiment très 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 tôt. Non, il n'y avait pas un énorme suspense,
1: c'est certain, mais je suis quand même surpris parce que euh, je, euh, approximativement, on doit, à, on doit être à 815 jours ou 820 jours de la prochaine présidentielle, donc euh, est-ce que Marine Le Pen a besoin d'autant de temps pour euh, s'assurer une crédibilité qu'elle n'a pas eue euh, lors de la dernière campagne présidentielle, il faudra peut-être euh, beaucoup de temps, à la fois pour construire cette crédibilité qui lui manque et et on l'a vu à travers le débat sur les retraites ses explications de retour à 60 ans sont sans fondement c'est pas documenté on ne sait pas elle est incapable d'avoir une explication claire donc tout ça pour dire que la crédibilité sera au cœur de cette campagne pour elle s'agissant de d'autant plus que on reste sur le débat d'entre-deux-tours, et même si elle a surmonté euh, cette épreuve qui l'a, j'allais dire, affaibli euh, y compris euh, auprès de ses plus proches, c'est-à-dire que c'est... Est-ce que Marine Le Pen, elle a le niveau C'est quand même la question qui se pose. Oui. Donc, le fait, c'est plutôt bien joué de sa part de partir de loin, parce que c'est pas seulement une crédibilité, mais c'est aussi avec qui elle gouvernerait. On n'a pas l'idée des gens qui pourraient gouverner autour d'elle. Il y a... Il y a euh, des, euh, dans la rue, là, il euh, y a un ou deux personnages qui sortent du Front National, donc euh, elle a vraiment, il faut qu'elle se trouve une équipe, elle a dit qu'elle donnerait les noms de ses ministres avant, il faut qu'elle se trouve un financement, on sait que ce parti est durablement euh, endetté et, et sans financement, euh, donc euh, c'est quand même une sacrée tâche euh, qui l'attend, mais elle part avec un avantage évident, c'est que aujourd'hui, euh, elle est euh, l'opposante elle apparaît comme l'opposante principale à Emmanuel Macron ce qui peut paraître assez euh, incroyable euh, quand on se remet ce qui s'est passé en 2017. Mais euh, l'actualité depuis lui a plutôt, euh, euh, j'allais dire, souri. Elle a, elle s'est débarrassée de sa concurrente principale, à savoir sa, sa nièce, hein, Marion Maréchal. Euh, euh, qui... Elle
0: avait dit assez vite qu'elle ne serait pas euh, candidate en 2022. Cela voilà voilà. étant, on peut changer d'avis en politique. Ouais, je vais vous <rire> dire, question de crédibilité, Marion Maréchal, elle
1: est encore plus loin que, oui. euh, que Marine Le Pen. Donc euh, euh, <rire> Il faut euh, passer par la case étude, sera sans doute euh, pas mal pour elle. Mais euh, ce, n'est plus, ce n'est plus la question. Donc euh, oui, pour Marine Le Pen, le challenge, c'est la crédibilité. Et même si elle nous dit qu'elle a une équipe de hauts fonctionnaires qui travaillent autour d'elle, bah franchement, euh, on a du mal à, à imaginer ce qu'ils y font parce que ce qu'elle produit est très faible.
0: Nicolas, surpris ou pas par cette candidature
2: soudaine, non, enfin, soudaine. A... Alors, très soudaine très elle, tôt elle a dans le calendrier elle, elle a un atout extraordinaire c'est qu'elle est très populaire et que ses idées sont très populaires et que ses idées d'ailleurs sont très populaires non pas seulement en France mais dans l'ensemble des pays développés hein. elle est vraiment dans le sens dans le sens du vent il y a à mon avis deux difficultés pour elle la première difficulté je suis entièrement d'accord c'est que elle n'a pas véritablement de d'équipes capable d'être à la tête de l'État. Mais c'est vraiment quelque chose qui est fondamental. Enfin, je veux dire, Gilbert Collard va pas être ministre de la Justice, quoi. Enfin, je dire, ce sont des choses qui sont absolument pas pensables. Donc, elle doit construire ça. Et ça reste difficile pour le Rassemblement National. Parce que, malgré tout, même si ses idées sont populaires, même si elle est populaire, il n'est pas attractif pour les hauts fonctionnaires. C'est très difficile. On le voit bien, là, en ce moment, avec la constitution des listes municipales. Il y a beaucoup de villes dans lesquelles elle, le, le Rassemblement National n'arrive pas à constituer des listes. Parce que euh, participer à des activités du rassemblement national, ça reste très problématique, notamment sur le plan professionnel. Donc, elle a vraiment cette difficulté. Alors, la deuxième difficulté, c'est que on le voit dans tous les pays qui nous environnent, et on l'a bien vu en, en 2017. On est sur des sables politiques extrêmement mouvants. C'est-à-dire que la configuration classique aujourd'hui dans les pays développés, c'est je schématise un peu, mais c'est un candidat venu de nulle part. 6 à 12 mois avant l'élection présidentielle. Donc cette idée selon laquelle on aurait un deuxième tour Emmanuel Macron-Marine Le Pen me semble d'une naïveté absolument confondante. On peut parfaitement imaginer d'avoir un deuxième tour avec ni Emmanuel Macron ni Marine Le Pen. Je te dis c'est vraiment la configuration classique aujourd'hui dans les pays développés. Mais
1: Macron émerge deux ans avant la présidentielle. Ouais. Il n'y est pas encore et encore et encore et encore avant que ça devienne et encore. avant que ça avant même que sa candidature devienne une évidence on, on en est euh, voilà. Donc aujourd'hui, le scénario écrit, je suis d'accord avec euh, avec Nicolas, le scénario écrit d'avance que on n'échapperait pas au match euh, Le Pen Macron. Eh bien, les Français peuvent euh, s'évertuer justement à, à essayer de trouver une autre solution. Ce qu'ils font en général quand on regarde euh, les, les, les dernières présidentielles, euh, même si on remonte très loin, Guillaume Tabar a écrit un livre, euh, bah, franchement, oui, oui, les Français ont cherché à éviter le match qu'on leur imposait. Et Alors,
2: et il y a beaucoup d'ailleurs de, de, de candidats alternatifs de, de, de grande valeur. Regardez à droite... Pour, pour, pour me limiter à ça, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, François Baroin, vous avez la trois personnalités parfaitement capables d'être président de la République. Donc vous voyez que bon.
0: Alors justement, si ce match Macron-Le Pen pour vous pourrait ne pas avoir lieu, est-ce que on peut imaginer une certaine Ségolène Royal au deuxième tour de la présidentielle de 2022 Parce que elle aussi, elle est dans les starting blocks. Là, ça y est, elle est en route pour 2022. Elle le souhaite. Elle, elle ne le cache pratiquement plus, Bruno. Mais c'est, c'est
1: les charmes de la Ve République. Quand vous avez été en finale d'une élection présidentielle et que vous avez perdu, euh, vous pensez toujours que vous allez avoir une nouvelle
0: chance alors, Ségolène Royal, qui Alors, ça, ça, ça a été vrai, cela étant, pour Mitterrand, ah, euh, oui, ça a non, été mais, vrai pour mais, Chirac. Mais hein. c'est,
1: c'est, c'est un grand, c'est, c'est un grand classique de notre République, euh, notre cinquième République. Donc oui, euh, Ségolène Royal, elle, elle y pense au fond depuis qu'elle a perdu. D'ailleurs, elle avait, euh, il y a eu cette image où elle donne, elle, donnait, elle donnait rendez-vous pour de prochains, euh, de prochains succès euh, lorsqu'elle, le soir de sa défaite euh, en 2007. Euh, non, Seguin Royal qui est une personnalité politique acharnée, euh, indestructible, inlassable, euh, euh, se lance un nouveau un nouveau défi. Alors bon, elle profite de, 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 des avanies de, de cette histoire pour rebondir euh, euh, positivement. Ambassadrice d'épaule. Après, on a vu qu'elle avait voulu être candidate aux européennes euh, l'année dernière qu'elle avait essayé de, 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 monter une liste qui, soit socialiste et écologiste. Oui, avec Yannick Jadot, Ça, par exemple. Ça n'a pas marché. Ouais. Euh, on voit bien aussi que à gauche, euh, il y a aussi l'envie de chercher une autre personnalité. Alors pour l'instant, ça ne marche pas. Il n'y a personne sur le tarmac. Donc c'est vrai que Ségolène Royal apparaît comme la personnalité qui a la notoriété, la surface, l'expérience euh, qui pourrait euh, leur servir. Mais je suis pas certain que même s'ils sont plus très nombreux, euh, ceux qui restent aient envie de, de Ségolène Royal. On verra. Ça c'est, c'est. Est-ce que Ségolène Royal a la force et c'est pas beaucoup de monde, de c'est pas beaucoup de divisions Ségolène Royal aujourd'hui. Oui. Euh, mais par contre, pour ce qui est de la détermination, elle l'a. On l'a encore vu hier soir.
0: Nicolas, il y a pour vous un
2: début d'alignement des planètes pour Ségolène non, ou pas du tout, pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Je pense que c'est un non, un, un non sujet pour deux raisons. Première raison très très profonde, c'est que je ne crois pas du tout qu'un, qu'un candidat de gauche puisse être élu. Alors là, pour le coup, même dans deux ans, on est dans un pays qui est fondamentalement un pays de droite, et donc je pense que le prochain... Alors je mets Emmanuel Macron à droite, bien évidemment. Le, le, je pense que le prochain président, de toute façon, sera de sera de droite. C'est la première chose. La deuxième chose, mais c'est lié à ce que je disais tout à l'heure, c'est que au fond, on, la, la, la société d'aujourd'hui, c'est une société qui zappe. On le voit très bien dans le domaine économique, infidélité aux marques, infidélité des employés à leurs employeurs, montée de l'infidélité aussi dans les couples. Donc on, on voit ça un petit peu partout. On est dans une société de, de l'infidélité et du zapping, et donc je pense que quand le moment d'une personnalité politique est passé, il est passé. Et justement, je crois que cette comparaison qu'on a un peu tous en tête hein, avec François Mitterrand, avec Chirac, cest à a des gens qui ont essayé deux fois, trois fois, quatre fois, et qui nous avaient à l'usure, je pense que ce temps-là, il est révolu.
0: On va écouter euh, Brigitte Macron, elle était hier chez nos confrères de TF1. Elle revient euh, sur une euh, petite phrase euh, concernant, vous savez, Emmanuel Macron, euh, si vous voulez un travail, il n'y a qu'à traverser la rue. Les explications de la première dame, écoutez.
1: La veille, on était au restaurant et le restaurateur nous a dit, le premier qui va traverser la rue, je lui donne un boulot parce que j'ai besoin de de travailleurs auprès de moi. Cette phrase... Emmanuel a dit à ce moment-là, c'est la phrase qu'il avait entendue que le restaurateur avait dit la veille. Bien évidemment, on n'a pas à le dire. Mais quelquefois, on a des phrases qui sortent spontanément, qui nous nuisent, ou qui nuisent à notre image, mais c'est trop tard. La phrase
0: est dite. Voilà, le à culpa, en quelque sorte, de Brigitte Macron. Ça vous inspire, Bruno si l'explication est juste, elle est un peu capillotractée parce que
1: franchement Emmanuel Macron, quand il a prononcé cette phrase, il en était très content et en plus toute la majorité derrière lui absolument s'est alignée derrière cette phrase alors que pas mal quelques observateurs avaient déjà jugé que c'était une gaffe. Oui, oui, bon ça renvoie à une époque, une époque ancienne. C'est par ailleurs, le, le, ce reportage a permis de, de voir d'autres aspects de Brigitte Macron notamment oui. son rôle, sa dimension d'enseignement là je trouve ça assez intéressant comme euh, c'est assez nouveau pour une première dame c'est Alors, en train de faire en, en, en banlieue à Clichy sous Bois
0: Emmanuel Macron qui doit s'exprimer hein, il l'a dit justement devant la presse euh, mercredi hein, il va s'exprimer sur la réforme des retraites Nicolas Qu'est-ce qu'il peut dire qu'il n'a pas encore dit, finalement, sur, ça, sur cette question non, Ou est-ce rien. qu'il le dit Parce qu'il hum. veut faire de la pédagogie, ce qui prouve que le Premier ministre et les ministres ne, ne réussissent pas à faire cette pédagogie. Ah ben ça, c'est sûr. Ouais. Mais,
2: mais, ça, non, mais ça, c'est certain. De toute façon, enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. On l'a dit dix fois. Mais cette réforme, qui est une réforme très difficile à faire. Toutes les réformes des retraites sont très difficiles. Mais la pédagogie a été absolument catastrophique. Parce que, au fond... Personne n'a, n'a, n'a voulu comprendre ou n'a fait l'effort de comprendre dans la majorité ce que c'était qu'un système de retraite à points et quelle était l'idée originelle du, du président de la République. Donc peu à peu, on est sorti de la philosophie de ce système, on a commencé à bricoler et au, au fond, depuis quelques semaines, on ne fait que bricoler sur les bricolages ou de défaire les bricolages préexistants. Donc vous c'est n'attendez rien de,
0: de ce potentiel Non, je, je, je n'attends rien de toute façon. La majorité,
2: mais ça c'est écrit depuis déjà trois ou quatre semaines, la majorité a gagné, les syndicats les plus stataires ont perdu, la réforme se fera. Voilà. Et elle coûtera très cher, j'en ai peur. Et elle oui. coûtera très cher. Un mot Bruno L'addition sera,
1: l'addition oui. sera salée, Nicolas, Nicolas a raison. L'addition sera salée, et moi je continue à penser que cette étatisation du oui, système est quand même... Euh, on s'interroge. Mais ça c'est assumé à mon avis. Ah oui, oui totalement. C'est ah, par
2: oui, c'est assumé. Voilà. Mais c'est d'une
0: dimension c'est, c'est qui n'a bug. pas été assez non, de non, débattue.
2: Mais, mais ce qui n'est pas le cas du coup qui lui sans doute il faudra qu'il ah bah, le défende quand même. Ah oui.
0: Eh bien on va continuer à s'interroger dans les jours les semaines qui viennent Esprit libre avec Nicolas Bouzou et Bruno jeudi sur l'antenne de Radio Classique, vous pourrez réécouter et eh bien Bruno et Nicolas sur en podcast bien sûr sur le site de Radio Classique Esprit libre est l'une des émissions les plus écoutées par nos auditeurs. Il est 8h56 sur Radio Classique dans un instant l'essentiel de l'actualité suivi de Franck Ferrand A tout de suite.